0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún Y quien les habla, Alejandra Patrone
2: Gracias por la compañía, empezamos con las noticias Estos son los titulares
0: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
2: Grieta La vicepresidenta argentina Cristina Fernández apuntó contra la mafia mediática judicial, según dijo, que actúa en el país Crucial Ministros de defensa de países de la OTAN abordaron la entrega de más armas a Ucrania En lucha Organizaciones sociales critican la consulta popular que el gobierno ecuatoriano someterá a votación el 5 de febrero Réplica Irán afirma que su Guardia Revolucionaria es la mayor institución antiterrorista del mundo. Grave. Rusia acusó a Estados Unidos de patrocinio secreto al autoproclamado Estado Islámico. Inquietud. Chile atraviesa una situación compleja en materia de seguridad pública. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Grieta. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández cuestionó el archivo de la denuncia por los chats entre un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y el asesor de un juez de la Suprema Corte.
1: La mafia mediática judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto, señaló la jerarca vía Twitter.
2: La comunicación entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, asesor de Horacio Rosati, presidente supremo, se filtró en diciembre. Uno de los temas de la conversación
1: es la causa estudiada por la Corte sobre el porcentaje de dinero que el Estado debe transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: La medida cautelar dictada el 21 de diciembre aumentó de 1,4 a 2,95 ese porcentaje. La ciudad de Buenos Aires es gobernada
1: por la Alianza Juntos por el Cambio, opositor del Frente de Todos, que gobierna el país.
2: Para el archivo de la denuncia, la justicia consideró que el acceso a los chats fue de manera ilegítima.
1: La vicepresidenta Fernández recordó que en el año 2016 se reabrió una causa en la que ella había sido sobreseída, tomando como argumento escuchas ilegales.
2: El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a Sputnik que los chats deberían ser investigados.
3: Es un hecho muy grave que tiene que ser investigado penalmente. No, no, es un hecho muy grave que tiene que ser investigado penalmente. Tercera etapa primigenia de investigación y hasta acá, aún en esta etapa original de la investigación, no existe ningún vínculo entre estas conductas que podrían dar lugar a sanciones penales y Horacio Rosario. ¿Se ha involucrado su, su vocero o su
0: jefe de gabinete?
1: Tras el fallo de diciembre, el presidente Alberto Fernández solicitó al Congreso la apertura de un juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por el
2: mal desempeño. Para Gil Domínguez, la acusación no tiene la profundidad necesaria que amerite ese proceso. Sin embargo, si bien la Corte no tiene plazos ni agenda cronológica, ha
1: hecho un manejo discrecional de los tiempos, señaló el entrevistado.
3: De esta falta
0: de plazos para resolver y esta falta de, de agenda cronológica, la Corte Suprema de Justicia, cuando dicta un fallo más allá de los jurídicos, toma posicionamiento político. ¿Por qué sí
3: en un momento y por qué no en otro momento? Entonces, me parece que esta corte, en esta última composición, lo que era la presidencia de Rosati, ha tenido un déficit estratégico en el manejo de los tiempos.
2: Sputnik también conversó con Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos, y uno de los 15 legisladores que presentaron el proyecto de juicio político.
3: Lo que se le imputa es mal desempeño en las funciones, el juicio político busca como objetivo la destitución del de presidente de la Corte Suprema y los otros tres ministros de la Corte, o sea, los cuatro integrantes de la Corte Suprema por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, vinculado a su accionar en relación a la coparticipación federal de impuestos, al Consejo de la Magistratura, a la ley del 2 por 1 y a la administración de la obra social de los judiciales. Así que el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados. El presidente de la Nación, por decreto, llamó a extraordinarias a partir del lunes que viene. Así que la semana que viene la Comisión de Juicio Político va a comenzar a analizarlo.
2: El tema comenzará a ser tratado en comisión la semana próxima. Crucial. Ministros de Defensa de países miembros de la OTAN abordaron la entrega de más armas a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. El encuentro entre los funcionarios fue en la base aérea Ramstein en Alemania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió más ayuda militar, en tanto Estados Unidos adelantó un nuevo paquete de un monto de 2.500 millones de dólares.
1: Entre las naciones de la OTAN persisten diferencias sobre quién proporcionará tanques de combate y otros suministros.
2: La reunión la lideró el jefe del Pentágono estadounidense, Lloyd Austin, quien afirmó que Rusia se está reagrupando, reclutando y reequipándose.
1: El conflicto avecina un punto de inflexión, aseguró Austin, a cuatro días de que se cumplan 11 meses del inicio de la operación especial rusa en el país vecino del oeste.
2: Estados Unidos seguirá apoyando la autodefensa de Ucrania durante el tiempo que sea necesario, sentenció.
1: Las declaraciones de la máxima autoridad de la defensa estadounidense llegan en un contexto de avance de las fuerzas rusas.
2: El 13 de enero, Moscú confirmó que se completó la liberación de la estratégica ciudad Soledad en la República Popular de Donetsk.
1: Un objetivo de la operación especial rusa es defender las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos ante el genocidio por parte de Kiev.
2: Otra de las metas es desmilitarizar y desnazificar el régimen de Kiev, según el Kremlin. Estados Unidos y la OTAN apoyan a Ucrania con suministros de
1: armas, donaciones, ayuda humanitaria y aplican duras sanciones contra Rusia.
2: El Kremlin sostiene que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen posibles negociaciones y tendrán un impacto negativo en la crisis. Lucha. Organizaciones sociales ecuatorianas criticaron la consulta popular que el gobierno someterá a votación el 5 de febrero coincidiendo con las elecciones regionales. Los dirigentes del
1: Frente por el No entienden que se trata de una consulta hecha de espaldas al pueblo, no participativa y que restringe la democracia.
2: Y resaltan que además fue elaborada por el Ejecutivo del presidente Guillermo Lazo, a quien responsabilizan de haber traído la crisis al país. Así
1: lo expresó en órbita Alejandra Santillán Ortiz investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos e integrante del Frente por el No.
2: La entrevistada definió la situación de la nación como grave al estar sumida en una crisis absoluta que amenaza la vida de las personas, dijo.
3: Es una situación sumamente grave, estamos en una crisis absoluta, generalizada, ¿no? Eh, Las feministas diríamos una crisis multidimensional que amenaza la vida así, tal cual, ¿no? Ni siquiera la vida digna, la vida. Y esa crisis tiene que ver con, eh, fundamentalmente, el proyecto de las élites y la asunción de Lazo como presidente desde hace un año y algo, que básicamente lo que ha hecho es aplicar el modelo de ajuste estructural, de acuerdos con el Fondo Monetario y de eh, amenaza de privatizaciones de varios de los eh, digamos, espacios ganados por la clase trabajadora y que son parte de nuestros derechos consagrados en la Constitución. Hay que decirle no a esta consulta, porque es una consulta hecha de espaldas al pueblo, no participativa, que restringe la democracia y que además de eso está hecha por quien nos ha traído la crisis, ha hambreado, precarizado y violentado este país.
1: Consultada sobre uno de los aspectos de mayor debate en Ecuador, la seguridad pública, Santillán Ortiz resaltó que responde a una realidad inédita.
2: Y agregó que en la consulta electoral el gobierno introduce el concepto falaz de la extradición como herramienta efectiva en la lucha contra el crimen organizado.
3: Esa es una medida digamos, que eh, nosotros analizamos tiene que ver con parte de esta tesis norteamericana imperialista de lucha contra las drogas, ¿no? Es una es una medida que la tiene México y la tiene Colombia y que fue, digamos, y que van casi 50 años en la guerra contra las drogas y que no ha tenido ningún resultado efectivo en eh, la desaparición del crimen organizado, ¿no? Entonces, el gobierno de Lazo y su, sus asesores, ¿no? Lo que dicen es que eh, con la extradición vamos a expulsar, es decir, están mintiéndonos porque la extradición no implica una expulsión de quienes han cometido crímenes. Eso no es real. Sabemos perfectamente que la extradición es una medida, digamos, que implicaría que un ecuatoriano o ecuatoriana cometa algún delito de crimen organizado que está tipificado, ¿no? Tráfico eh, de drogas, lavado de dinero, trata de personas y demás en otro país y que el gobierno de ese país le pida al gobierno ecuatoriano ¿no? y solicite la extradición. Eso quiere decir que no va a desaparecer el crimen organizado, no van a desaparecer las causas ¿no? estructurales que implican toda esta forma, digamos que ha sido adoptada en el país desde hace más de un año. Este 19 de enero, el
1: Frente Unitario
3: de Trabajadores se movilizó en defensa del
1: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y contra la consulta.
2: La organización sindical considera que el gobierno pretende entregar a privados los fondos de pensiones y evadir una deuda de casi 23 mil millones de dólares con el instituto.
1: La investigadora dijo que la movilización fue una clara muestra de fuerza ante el Ejecutivo de Lazo por tratarse de la primera marcha del año.
3: Esa no es la primera vez que un gobierno de derecha intenta de alguna manera privatizar o desfinanciar o meter mano al Seguro Social, al Instituto Ecuatoriano de de Seguridad Social, Eh, y eh, precisamente por eso el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y otros sectores se sumaron a la marcha de ayer, que en efecto es la primera marcha del 2023, para eh, expresar, digamos, el, el intento de privatización, de desfinanciamiento y de meterle mano al IES, pero también para dejar en claro cuál es la postura de, en general, el campo popular organizado del país, que está en contra de la consulta popular promulgada por el gobierno de Lazo y que consta de ocho preguntas que van a ser no solamente consultadas del 5 de febrero, sino que se suman a las elecciones seccionales Nosotros tenemos que elegir eh, alcaldes, prefectos, concejales y demás este 5 de febrero.
2: Escuchábamos a Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y parte del Frente por el No. Réplica. Irán afirma que su guardia revolucionaria es la mayor institución antiterrorista del mundo. El mensaje de Terán
1: responde al proyecto en el Parlamento Europeo para designar a su cuerpo militar de élite como una organización terrorista.
2: La República Islámica alertó que tal resolución de Bruselas crea un precedente en las normas y regulaciones internacionales. La Eurocámara pidió aumentar las sanciones
1: contra los responsables de la represión en el país asiático contra las manifestaciones antigubernamentales.
2: A criterio de Irán, esa acción unilateral influirá en la seguridad, la calma y la paz regional y global. Irán confirmó que declarará a los ejércitos de países del bloque comunitario
1: europeo como terroristas si la confirman.
2: La Cancillería del País Persa Apuntó además a lo que definió como un club global de terroristas. El régimen de Aperge israelí
1: es la mayor entidad de terrorismo organizado del mundo, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores,
2: Nasser Kanani. El régimen británico es su fundador y el de Estados Unidos su mayor patrocinador, añadió. Grave. Rusia acusó a Estados Unidos de establecer vínculos con la oposición en Afganistán y de patrocinar secretamente el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, proscrito en Rusia. El representante
1: especial de Moscú para Afganistán, Samir Kabulov, agregó que existen pruebas que confirman sus dichos.
2: Lo hacen con malas intenciones porque tienen ganas de vengar su vergonzosa derrota militar y política en Afganistán. Y en venganza hacen todo lo posible para que no se establezca
1: la paz en esta sufrida tierra afirmó la cadena de televisión Rosilla 24.
2: El funcionario ruso enfatizó sobre los apoyos a la organización Estado Islámico. Los
1: anglosajones patrocinan en secreto a ISIS, que atenta contra naciones asiáticas y otras vecinas de Afganistán, y asimismo contra la seguridad de Rusia, opinó.
2: El movimiento Talibán, organización bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista, gobierna Afganistán desde agosto de 2021.
1: Sus combatientes tomaron Kabul y derrocaron al gobierno de Arafgani, apoyado por Estados
2: Unidos y la OTAN. A finales de aquel mes, las unidades de Estados Unidos abandonaron Kabul, terminando con casi 20 años de ocupación militar de la OTAN en la nación asiática. En aumento. Chile atraviesa una situación compleja en materia de seguridad pública que preocupa al gobierno y a la ciudadanía. Así lo afirmó en
1: entrevista con en órbita el chileno Sidney Houston, consultor internacional en prevención del delito.
2: El entrevistado agregó que el gobierno de Gabriel Boric heredó esta crisis producto de malas decisiones políticas de las anteriores administraciones.
0: La situación en Chile yo la definiría como una situación muy compleja, demasiado compleja donde el país lamentablemente por malas decisiones políticas, no de este gobierno además, sino que los anteriores esto es un tema de arrastre, un problema político de arrastre, han tenido la facilidad los políticos chilenos en poder destruir en tema de la seguridad ciudadana un país que realmente digamos, en un una gran eh, eh, incremento de seguridad y de inversión extranjera. Chile en estos minutos lamentablemente está Estamos viviendo un periodo muy complejo a lo que es la seguridad interior del país.
1: El debate se disparó en el país sudamericano
2: a raíz del homicidio del subcomisario de la Policía de Investigaciones, Daniel Valdés. La víctima fue asesinada este 17 de enero en la puerta de su domicilio en Santiago. De momento, las autoridades no pudieron determinar cuáles fueron las razones. El experto manifestó que, aunque al
1: principio se pensó en un robo, todo indica que fue un atentado orquestado por el crimen organizado
0: en un comienzo se decía que era robo su vehículo, que aquí en Chile se conoce como portonazo, un delito de incremento muy grande, pero vista las imágenes, pareciera más bien un crimen eh, de encargo, un, un crimen muy conocido en los países de Centroamérica, Colombia y Venezuela, como estos famosos sicarios no creemos que sea un crimen simplemente de un hecho puntual criminal, yo creo que aquí hay una situación eh, más grave eh, en el gobierno del presidente Boric hemos tenido también asesinatos, la policía uniformada que la policía preventiva del país, que son los carabineros. Y esta situación, lamentablemente, siendo Chile en la década del 90 el país que tenía apenas un mínimo porcentaje de homicidio en el país, hoy día se ha incrementado no a los niveles de, de otros países de América Latina y Centroamérica, pero son, eh, son situaciones que lamentablemente el gobierno no está preparado para poder definir. No hay una agenda clara de seguridad.
2: Houston se refirió al rol que juega en esta crisis la acción de grupos criminales llegados desde el exterior.
1: El entrevistado apuntó contra la reforma procesal penal y los efectos que ha generado
0: vienen a Chile a disfrutar del clima vienen a Chile las bandas criminales luego de análisis, de estudios las bandas de narcotráfico, los carteles de, de Sinaloa, los carteles mexicanos, los carteles venezolanos, los carteles colombianos vienen a Chile porque les es muy atractivo ¿por qué es atractivo? porque la ley chilena, la ley penal chilena, la justicia es muy mala y por lo tanto ellos ven en esto que tienen un una, una gran tema que ven que es muy rentable ser criminal en Chile porque tiene una muy baja pena y además como Poder comprobar un delito hoy día en esta justicia muy mal hecha es muy difícil porque el, el medio de prueba, el método de prueba, la, la prueba científica es demasiado alta y las policías no están capacitadas, sobre todo la Pedir, para poder investigar este tipo de cosas, hace que sea realmente atractivo. Aquí matar a alguien está saliendo gratis, perdone que se lo diga con esta, con esta frialdad. La gente no está yendo a la cárcel, la gente tiene medidas alternativa, va a su casa, arresto nocturno que no lo controla nadie. Por lo tanto, las organizaciones criminales ven en nuestros países, Uruguay, eh, eh, Paraguay, Chile... Eh, Países que son bastante estables, países que tienen policías muy apegadas al control de derechos humanos, justicia también muy apegada a la justicia, y no ven fenómenos de criminalidad dentro de las comunas. Por ejemplo, en países centroamericanos y del extremo norte de Sudamérica, eh, muchas comunidades toman la justicia por sus manos. Eso no pasa en nuestros países, por lo tanto ven estas organizaciones criminales una tierra fértil donde cosechar este tipo de delitos.
2: Escuchamos al chileno Sidney Houston, consultor internacional en prevención del delito. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SpooningNews.lab.
0: En Órbita.